0: Bienvenidos a la mitad de la semana, les saluda Mónica Casamiquela y en nuestra entrega de hoy, Las Liberadas, vamos a conversar sobre la adicción a
1: los videojuegos, sus causas y las consecuencias.
2: Iniciamos hablando un poquito sobre lo que es una adicción y por qué tiene que ver con el mundo de los videojuegos y es que en el mundo de las adicciones o dependencias sabemos que hay muchas opciones y va más allá de abusar de sustancias adictivas como pueden ser las drogas, pero también es posible desarrollar adicciones comportamentales, es decir de la conducta, que tienen que ver con realizar ciertas acciones en un contexto determinado y también causan dependencia. En en el caso de la adicción a los videojuegos, que es el tema de hoy, fue hasta este año que la OMS lo reconoció como un trastorno psicológico que aparece en la nueva edición del documento CIE-11, que se refiere a la Clasificación Internacional de Enfermedades y su nombre oficial es Trastorno por Videojuegos. Y este consiste en un patrón de juego persistente y recurrente que provoca un deterioro o malestar clínicamente significativo durante un periodo mínimo de un año entonces aquí debemos recalcar que no se define por el número de horas que se juega al día o a la semana o la cantidad de tiempo que se pasa sino más bien las consecuencias cómo. Este tiempo que dedicamos a los videojuegos puede repercutir en nuestra vida, afectándola para mal, ¿no? A eso se refiere en cuanto al funcionamiento de la persona, que puede afectar su salud física, emocional y por supuesto mental, niñas. Muchos padres que nos están viendo, creo yo, van a decir, ¡ay, mi hijo debe ser adicto a los videojuegos! Es que yo lo paso regañando y diciéndole que mucho tiempo pierde. Pero no necesariamente, y ojo, es importante diferenciar y saber a dónde está la línea, ¿no? ¿Ustedes creen que un videojuego, o creían antes de leer sobre este tema, que podía
1: ser algo tan terrible como una adicción, niñas? Eh, yo sí, pero por ver ciertos comportamientos o escuchar eh, algunas anécdotas de... De parejas, amigas, tal vez que compartimos la misma edad y de repente estar se quejando de, sí, mira, y no me hace caso y pasa tantas horas. Y cuando vengo a sentir y nos vivimos peleando y hasta me esconde que dedica tiempo a los videojuegos porque sabe que ya es un problema. Entonces, cuando empezás a escuchar ese tipo de cosas, decís, ah, pues sí, aquí tiene que haber algo más allá de solo invierto mi tiempo libre en algo que me gusta. Mm, sí. Entonces, sí, por ahí yo decía, sí, ha de, ha de existir esa, esa adicción.
0: Y en adultos, yo me río cuando Impresiona escucho más, esa, Me impresiona, porque está más ocupado, ¿cómo le da tiempo? Digo yo. Fíjate que es una y un tema que creo que todas nosotras y los padres de familia deberíamos de poner mucha atención y mucho ojo, porque ahorita, Gina, con el corre-corre que tenemos muchas de las mujeres, ¿verdad? Que trabajamos, igual que sí. la pareja, a veces el cuidado de los hijos, se complica un poquito prestarles atención y se nos hace muy fácil prestarles ciertos dispositivos en mi opinión, creo que a raíz del auge que hemos tenido con toda la tecnología y todas las maneras de tenerla en cualquier parte donde estés ya sean estos smartphones inteligentes que te conectas en internet, no importa en donde estés, las tablets, ¿verdad? Todo esto ha hecho para mí que eso obviamente pues incremente a todos los niveles. Creo yo que en el tema de los adultos me da risa porque comparto con Lu, yo también ¿verdad? tengo un par de cosas que tienen todo y se juntan y todo, ¿eh? Eh, Yo sí creo que eso viene a raíz pues de todos estos... Eh, consolas que vi vienen existiendo de años atrás, pero creo que hay que pegarle más ojos a todo lo que tiene que ver con el tema virtual, con internet con internet. lo que pasa es que hoy es más accesible
1: Ajá. antes tenías que invertir claro. en las consolas en cada uno de estos, ¿Y de estos juegos, y jugabas uno a uno ahí correcto. Sé? Uy,
2: ahora jugabas con alguien que está en África ahorita mm. o en Qatar, ¿no? Y, y son amigos virtuales. Eso es, eso es tan cierto lo que ustedes hablan. El contexto en el que vivimos sí. ha facilitado que tengamos acceso a estos juegos y además que lo podamos hacer donde sea. Entonces dedicamos más tiempo. Yo me acuerdo yo que crecí con varones que era la ilusión de Navidad que te venía sí. el, el aparatito y tenías que comprar cassette por cassette, mm -hmm. No lo podías comprar tú, te lo tenían que regalar. Y una vez lo terminaba, llegabas al último nivel del juego, ahí se acababa en cambio ahora no tienen fin, son mundos que van construyendo competís uno a uno, competís eh, con alguien a nivel internacional haces compras como si fueran apps, entonces ahí va también la parte monetaria y aquello rico de decir ¡ah! tengo el nuevo, la nueva arma ¿no? o tengo el nuevo trajecito uh -huh. o quiero crear un avatar, entonces aquí hay que pagar y quiero más, quiero más, quiero más entonces esa gratificación instantánea que de forma muy astuta Sí. han logrado satisfacer ahora pues, la, la industria que es millonaria, es impresionante. Pero sin echarle la culpa a ellos, no que si bien eh, ellos sí representan digamos una oposición muy grande cuando se trata de crear conciencia, no podemos decir que está en el producto en sí, sino en otros factores que son más a factores sociales, uh -huh. culturales, personales, uh -huh. etc. Hablemos un poquito, niñas, de cómo entonces... ¿Podemos detectar cuando esto ya se salió de las manos y es una adicción, señales que se les ocurren que sí o sí debe cumplir?
1: Yo creo que el que empieza a desarrollar una adicción a esto va a sentir como mucha ansiedad va a estar pensando, muy probablemente puede cumplir con sus responsabilidades eh, si, si estamos hablando de una persona adulta de horario y todo, pero su mente siempre va a estar con la ansiedad de llegar a su casa para poder agarrar ese videojuego o conectarse para poder hacerlo, o en sus tiempos libres en el trabajo también lo va a hacer ah, sí. o sea, va a querer eh, estar va a estar ingeniándoselas o pensando en la jugada que va a poder lograr o, lo que, o, o el avance que puede tener en su juego, y en el niño de igual manera, o sea, siempre va a estar pidiendo ese permiso para, para poder tener acceso o lo vas a encontrar que por largas jornadas uh -huh. se puede meter y estar sí. inmerso en su videojuego y totalmente fuera decide lo que es el contacto la dinámica con sus hermanos sí. con su familia es
2: cierto no se han fijado que hay niños que no hablan que tú les, les escucharía las palabras y todo es sí no, si no ya me puedo ir y se van corriendo al cuarto a jugar se van evasivos, evasivos. corriendo totalmente que yo
0: creo que donde tenemos que poner mucha más atención todos nosotros, uno en los pequeñines que ya están descubriendo este mundo infinito sí. que no termina y no es culpa de los que crean los videojuegos y este mundo sino creo que es responsabilidad de nosotros los padres también o de las personas que cuidan a los hijos, otro síntoma es que dejan de preferir actividades físicas Gina, hablando yo en el tema de los niños sí. o adolescentes por querer jugar O por ejemplo, un adolescente deja de procurar ciertas actividades con sus compañeros de grupo o salidas por estar conectado con varios amigos, que uno se encuentra en Qatar, que el otro se encuentra por no sé dónde, porque como todos tienen horarios diferentes por los países, entonces se ponen a una hora y ahí se quedan. Y ya ni duermen. Fíjate que en el tema del sobrepeso, aquí hay dos. Uno, te pueden ganar un poquito más de peso por falta de actividad física, o dos, porque como ni siquiera quieren comer, ¿Verdad? Hasta le llevas la comida. Ajá. Entonces <risa> también pueden tener un déficit eh, nutricional. Ay, no, yo creo que este tema sí es bien delicado y cuando lo estaba leyendo yo así... <risa> No, y hay es que tener mucho, mucho, hay. mucho cuidado porque sí. hoy en día,
2: niñas, de verdad, yo entiendo los papás, eh, mamá, papá trabaja, es bien difícil también estar llevando y trayendo a los niños con uno, sí. eh, a veces les sobra el tiempo y está bien, es, es una forma de entretenerse, sí. pero tiene que haber un límite. Y yo estaba viendo aquí entre lo que ustedes mencionaban, que no, no comen, no piensan en otra cosa, no platican, uh -huh. se aíslan, se uh -huh. obsesionan el temperamento de estas personas niño o adulto le cambia si se frustra por perder o porque no puede jugar en ese momento porque la apagaste sí. la computadora y pueden llegar a ser hasta agresivos o sea andar de malas andar de malas sí. todo el día nada más les importa impacientes por volver a empezar Uy. y esto tiene que ver también con los formatos de los juegos antes te salía eh, fin o game over ¿verdad? y apagabas la consola ahora es fin inmediatamente te lo a resetea para empezar otra vez claro. Claro. entonces
1: uno no termina. Y ahí es donde te amarran a que estés más tiempo ahí y, y, y no querrás soltarlo, ¿no? Nora? Y te aumenta
2: la tolerancia, que es necesitas más tiempo para sentirte satisfecho de que has jugado. Hay tres tipos, si ¿sí lo podemos meter a todos en tres categorías. El juego clásico, no como lo conocimos tal vez nosotras en nuestra niñez, es el menos adictivo. Los juegos de Internet, por supuesto, son más adictivos, pero los que además de que son virtuales, están en Internet, incluyen juegos de azar, dicen que son los más fáciles de enganchar a la
0: gente. Así como la adicción te, al sí, juego. claro, porque lo que te, acuérdense que lo que te genera, porque esta viene siendo un tipo de adicción, como las personas que consumen a lo mejor este, un tipo de droga uh -huh. o exceso de alcohol, los mismos neurotransmisores se activan de la misma manera. Entonces esa, esa nos sé, euforia, esa ansiedad, esa felicidad que te da por pasar al otro nivel y que nunca vas a terminar, es lo mismo que le sucede a las personas con algún tipo de adicción. Fíjate que estoy muy de acuerdo contigo. Creo que ahorita vivimos en esta era digital, en esta era eh, pues, virtual y lo que nos falta verdad, con todo este mundo de los avatars. Pero sí creo que nosotros como padres tenemos una responsabilidad de saber mediar esta situación. ¿sí? Por ejemplo, no se los podemos prohibir porque eso sería mentira. ¿Me entiendes? Sino tener una hora verdad, o dividirles Dosificar. un tiempo, dosificarles en todo tu día un ratito y un ratito... Pero gánatelo, ¿me entiendes? O cuando sepa que la mamá va a estar ocupada y el papá, vaya. Ahí tiene media hora. Y estar pendiente es que juego, porque hay unos que están tremendos para las y edades son de... Muy violentos,
2: ¿verdad? De eso vamos Y a las platicar. temáticas
0: son tan variadas, ¿verdad? Sí, O hay sea, de
2: todo hay ahora. De todo. Es cierto, mm -hmm. buen punto vamos a retomar cuando regresemos en la segunda parte de esta mesa de las mujeres libres que también nos puede escuchar en el podcast, terminaremos de hablar de esos síntomas, luego recomendaciones para los padres de familia o si usted de pronto está lidiando con un adulto que es adicto también le vamos a decir qué hacer. Ya volvemos con más de este interesante tema después de la pausa. Vamos a continuar en esta segunda parte nos quedamos hablando de los síntomas ya hablábamos de cómo se comportan estas personas, la ansiedad el mal genio, los berrinches que pueden hacer los niños si no se les permite jugar, pero también aumenta el grado de tolerancia y esto es mucho, diría yo muy común también con el tema sí. si lo queremos comparar con, con una droga ¿no? con una sustancia, entre más tiempo se juega, entre más sustancia se consume, más se necesita y también, aunque no lo crea hay síntomas de abstinencia. Cuando no se está jugando o no se puede por alguna razón, estas personas eh, se sienten nerviosas, sienten ansiedad, sienten que algo les falta y no pueden estar, eh, digamos, en un estado normal. Podrían llegar a enfermarse. Es que, sí, sí, claro, es que imagínate esa obsesión y esto está muy relacionado con los tox. Ya vamos a llegar a eso, niñas. Ahora, posibles causas, y ahorita estábamos mencionando con Ana Pau, ¿qué será? Eh, hay gente que definitivamente, y aunque... Si hablamos específicamente de los videojuegos, no hay un estudio que diga que hay un gen o una predisposición no. biológica, pero sí hay evidencia en otras adicciones. Hay cierta predisposición. Yo sí creo que habremos más personas adictivas. Así como sí. alguien prueba una droga y nunca más la vuelve a consumir, hay gente que por una vez
1: se vuelve adicta. Sí, sí. Entonces yo sí, sí creo... Sí, sí. Que y puedes tener adicciones que tal vez no estén catalogadas como tal pero que sí te generen sí. las mismas sensaciones que ah. hemos conversado hasta por el café
0: sí o sea, ¿A quién me lo mire? en serio entonces Oigan, sí creo que sí
1: puede sí. tener algo que ver la parte de la genética
0: yo sé que a lo mejor y no, obviamente no es lo mismo pero les tengo una pregunta esto es una adicción a un videojuego que es tecnología que es un mundo sí. virtual cómo es la adicción a los dispositivos celulares, que es lo la mismo. mayoría de nosotros tenemos que te genera ansiedad si lo dejaste en tu casa y no lo traes porque no te puedes comunicar. Imagínate que en un minuto caes y hay personas que el teléfono ni te lo contestan sí. ni nada. Habemos otras que dependemos al 100% de
2: Y nos causes ansiedad nos causa cuando no ansiedad. podemos verlo. Nos dicen que no podemos es cuando uno más quiere verlo. Sí. Y tiene mucho que ver. Hay adicción a las redes sociales, hay adicción a los teléfonos, hay adicción a las compras, eh, adicción también a la comida aunque no lo crea eso de comer compulsivamente posibles causas el ser varón obviamente tienen más eh, vulnerabilidad adolescente y se dice que hay más en el este asiático eso me llamó la atención rasgos de inatención e impulsividad niños que han sido diagnosticados con el trastorno de déficit de atención e hiperactividad uh -huh. tienden a hacerse más adictos ¿Por qué? porque sí se pueden concentrar cuando juegan, cosa que no pueden hacer cuando estudian, ¿no? entonces ahí ellos se sienten seguros, bien, se sienten uh -huh. seguros, baja autoestima
1: ¿cómo podría la baja autoestima niñas influir en esto? Una persona que se le hace uh -huh. difícil socializar sí, y se razón. siente y se siente tal vez rechazado siente que no encaja en ciertos círculos se le complica las relaciones eh, no solo en, en la escuela por ejemplo si hablamos de un niño, sino que hasta con los miembros de su familia, les cuesta entablar relaciones sanas, pero en el mundo virtual se desarrollan de otra manera. Ajá. O sea,
0: alguien de la personalidad ¿sí? se sienten alguien más. Porque sabes que a través de ese nickname que utilizan o de ese nombre que se suelen poner para estar en en los juegos son otras personas. ¿Se sienten más seguros Yo, le contaba, ¿Sí? Yo le contaba a Gina Lu que estaba viendo un testimonio de un chico coreano de 17 años eh, que él entró a un centro de rehabilitación porque allá en Corea tienen un centro de rehabilitación para la adicción al videojuego donde él estuvo 7 de 7 u 8 meses no recuerdo muy bien tratando de... La mamá lo llevó por la situación ya tan crítica que estaba su hijo, ¿no? Sale el chico, dice que no tuvo tecnología en 7 o 8 meses y da su testimonio como para poder, no sé, Echarle porras a los que estaban pasando por eso. Y dijo que él comenzó, fue lo que yo te conté, que él comenzó a raíz del bullying en el juego. No, que como ay, él sí. era tan buleado, o sea, se burlaban tanto de él y no tenía amigos, que en el tema virtual y de juegos tenía muchos amigos uh -huh. y se sentía con valor y con carácter. O sea, terminaba siendo muy exitoso. Exacto. Miren, y hay muchas personas
1: eh, que terminan involucrándose hasta en la industria. Uh -huh. Comienzan como jugadores, eh, empiezan a destacar mucho y en el momento hasta de diseñar y crear videojuegos. Wow. Es una industria multimillonaria, o sea, es una industria que genera muchos ingresos y que por eso es que ha ido creciendo y yo sí creo que, que cada vez van implementando más elementos que hacen que, que sea más fácil involucrarte y irte de cabeza. Totalmente.
2: Mira, como... Eugenio
0: Derbez, ¿cómo le quedó el...? ¡Ay, vaya! Ah, Mira, pobre vas, hombre. Imagínate. Pero no es adicto, no creo que sea no, adicto. No, adicto no. Pero... Y yo. Y ahí si era adicto, ya se le quitó. Ay, anda, me lo dije huevos con pero ¿Cómo se llama es el aparato arrepese, de acá? ¿verdad? <risa> ¿Cómo yo se llama ese aparato?
2: Ese es un casco, yo un no ca sé, cómo de lentes o, virtuales. O lentes, de realidad Ajá. virtual <risa> Sí, Ay, no, yo creo que quedó curado, ese pobre sí. muchacho se ahorró la rehabilitación si es que tenía algún tipo de adicción con ese susto. Fíjate que sí, el bullying, lo que ustedes dicen, el que el niño no se sienta querido, claro, si ve que gana, que lo admiran, que se lleva la medallita y tú dice, ve, yo aquí tengo dominio, soy alguien, tengo la admiración o la aprobación de los demás, soy cool, entonces este es mi mundo, llegan a escapar del mundo real. Uh -huh. Fíjense que también influye el tipo de juego, como les decía, ¿no? si tiene ese elemento de suerte, sorpresa, es más adictivo. Comportamiento antisocial, cuando también hay ansiedad parental, es decir, el niño experimenta ansiedad porque o no tiene alguno de sus padres o está pasando por un proceso Ay, de separación sí. en casa, entonces
0: prefiere estar en ese mundo y no sufrir. Quiero pensar también cuando los niños pasan mucho tiempo solitos, Sabes que a lo mejor y ni moda, mamá y a papá les toca salir a trabajar y, y pues ¿qué hace en su casa a él? A veces le toca quedarse ahí como que sí. se entretiene jugando. Claro, es su mundo. Sí, es su
2: mundo. Sí, y ojo, fíjate que está, estábamos mencionando aquí de ahora es muy fácil darles ese acceso sí. porque también los papás pues pasan muy ocupados y todo, pero también el tema seguridad, niñas, el tema de, de saber que tu hijo está en la casa uh -huh. y, y a veces uno dice, bueno, mejor que jueguen con la consola o en el internet a que anden en la calle y uno preocupado, ¿no? ¿no? por sí. el tema de seguridad. De otros
1: peligros que puede enfrentar, Ay, pero sí. no hay que perder de vista que en el mundo virtual ah, hay infinidad bien. de peligros y hay tanto depredador al acecho sí, de, de, de los más inocentes, que en este caso son los menores de edad. Eh, me llamó mucho la atención que algo que encontraba era que el rango de edades también uh -huh. ha sí, crecido, sí. se ha ampliado, porque al inicio si veíamos eh, que, que eran adolescentes hasta 30 años, de, de más o menos 13, 14 años hasta 30, Años los que más consumían videojuegos. Uh -huh. Hoy yo les puedo decir que el sí. año pasado, en diciembre, mi sobrinita pidió un videojuego y claro. tenía seis años. ¡Oh! Entonces, ay, sí, el rango se va ampliando porque sí. ya van diseñando videojuegos también para edades más tempranas.
2: Sí. Solo vean a los niños que ni hablan y ya hay videitos para ellos y aplicaciones que van sí. y el niñito
0: con el dedo. Así, ah, y y todavía, el otro día. Tú como mamá, claro que se prestame eso. Uy, sí, ay, mami. ¿Cómo que no sabes? ¿Cómo brincaste? Ellos te enseñan ah. impresionante. A mí me ha pasado sí. yo me hago la que sé yo la sí. y yo no no ni que crean que la mamá no sabe aquí mami cómo le no? yo que estoy de no la Mira,
2: anda a buscar un tutorial para que no queden sí. mal. Esa es otra parte que también podemos incluir ahorita que vamos a hablar de, de consejos, pues de, que, de qué hacer, involucrarse, tal vez jugar con sus hijos un ratito que medio sí. les enseñen para que usted muestre interés y ellos también uh -huh. se sientan que importan, ¿no? Y saber de qué trata el juego, sí. pues a, aprovechen, ¿no? Diagnóstico y tratamiento no me voy a meter ahí porque no. nosotros pues no somos especialistas, pero dicen que el primer paso es una entrevista bastante profunda y larga con la persona, el niño... El adolescente o el adulto, que puede durar hasta tres horas, se les hace preguntas sobre sus hábitos con el juego, cómo está su vida social, mm. sentimental, su trabajo, etc. Mm. Y luego muchas veces involucra a la familia para tener todos los puntos de vista, claro. porque la mayoría de gente no le gusta aceptar que es adicto al videojuego. ¿no? ¿no? Y
1: hay muchas cosas que se van a guardar y capaz y no van claro, a decir. Claro, no
2: cuentan. En esa
1: entrevista sí. con un profesional, claro. con un psicólogo sí. O psiquiatra. Sí, dicen que
2: preferiblemente un psiquiatra y si no un psicólogo clínico, porque... Eh, si bien la terapia es muy parecida a otros tipos de comportamientos a adictivos, terapia cognitivo-conductual, claro. muchas veces se podría utilizar fármacos porque resulta que descubren en esa entrevista uh -huh. que a lo mejor ese niño o esa persona está, de... está deprimida, tiene ansiedad o tiene un... TDAH, ¿no? El trastorno por déficit de atención o tiene tal vez un desorden de TOC,
0: de obsesión. obsesión. Sí, ¿sabes también? que También como les mencioné yo, creo que esto es parte de nuestra vida. La tecnología lo va a seguir siendo y creo que nos ayuda de muchas maneras. Hay que ver qué tipos de juegos nos pueden ayudar a que nuestros hijos aprendan acorde a su edad. Y hay que estar únicamente bien pendientes cuando se conecten de manera virtual con quién están conectados porque a veces ni sabes? siquiera te das cuenta porque a veces ¿verdad? la tecnología va tanto y uh -huh. avanza que uno no sabe, Gino. O sea, uno se tiene que actualizar de verdad. Sí. Mira, y el acceso que tienen los niños
1: también a, a, a las redes Uy, y, sí. y, ah. y los, los personajes que también las redes te presentan como exitosos. ¿Cuántos chicos que, que comenzaron? ajá, jugando, y hoy son grandes figuras, famosísimos, sí. hay ferias, hay ferias y encuentros a nivel internacional sí, sí, de sí, videojuegos, y son presentados como estrellas, entonces, ¿qué pasa? Que tus hijos son los que de repente, ay, mamá, mira, ahí está tal, claro. es que él es el que ha, ha logrado tantas veces ganar ese videojuego, o algo, algo por el estilo, es entonces, esos son sus patrones, ya dejaste hasta a un lado el mundo de la música, o del cine, y a ellos son las grandes figuras. Sí, los gamers, ¿no? Se ajá. los chicos sí. que Sí. No, y hay gente que claro. termina dedicándose a eso, que les
2: pagan por probar uh -huh. los juegos, por wow. hacer críticas. Se los mandan, se se son críticos. Y ojo, si ellos saben, eh, digamos, complementar o distribuir su tiempo, tienen un trabajo, ese es su trabajo, pues qué bueno. Pero a veces, como ustedes dicen, uno los puede ver como una estrella de Hollywood sí. y piensa que esa vida es una cosa y no lo es, y descuidan otras cosas, no la escuela, el trabajo, la las pareja, relaciones, sí. y el dinero. Sí. Y el dinero <risa> se, se ponen a apostar.
0: ¿En los sí, juegos? No, sí, tremendo. y aparte a veces están ahí las tarjetas de los papás. ¿no? Ay, ay, la mire mío, Ya han escuchado es ustedes eso? esas historias de, mira le presté el celular sí. o le di la tablet,
1: <ríe> y, mira, y sale que me ha comprado un montón de juegos. Eso es cosa seria. Es cosa seria. Sí. Y bien saben cómo, claro, cómo, cómo usarlo. No. sí.
2: Ojo, bloqueela, no
1: metieron. No, yo sí creo que es bien importante el que los padres de familia, además que todo cuando estamos hablando de menores, si estén sí. bien atentos. Eh, yo he escuchado a muchas eh, amigas de mi generación de, ah, no, no, yo de eso no sé nada. Entonces, no, no podés lavarte las no, manos. Más bien, debes de involucrarte y de saber por lo
0: menos eh, qué, qué es lo que quiere consumir. Me encanta esa conclusión. ¿Tu consejo para terminar? Actualicémonos como mamás. Veamos qué es lo que está... Eh, de, de verdad de moda en el tema de videojuegos y todo es un balance ni mucho ni poco lleguemos a una mediatez
2: involucrémonos compartamos con ellos compartamos, también sí, no estamos. como tú decís, la comunicación ante todo y la información hoy ¿no? los papás tienen herramientas que antes los papás no tenían sí. para en un segundo saber sobre este tipo de temas, así que ojalá les haya servido aquí en la mesa de las mujeres libres en nuestro podcast
0: ¿Qué les pareció el tema de hoy? Ojalá que hayas aprendido muchísimo junto a las liberadas. No olvides que también nos puedes sintonizar en Canal 6 de lunes a viernes a las 12 del mediodía. En redes sociales nos encuentras como arroba liberadas TCS.